0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, eh bien, je préfère te le dire tout de suite, on va parler des podcasts. On va parler de comment bah, créer son propre podcast ou plutôt, je vais te dire tout ce que je sais des podcasts. Alors, sur Internet, c'est la mode. Quand tu sais un truc, tu fais une formation et tu la vends. Moi, ce n'est absolument pas euh, mon état d'esprit. Aujourd'hui, je, moi, je suis un professionnel de l'immobilier et je fais des podcasts, des vidéos YouTube, je me suis développé sur le web, je suis passionné par ce que je fais et j'ai très envie, modestement, de te partager ma méthodologie de travail et ma façon de travailler. Donc c'est une émission, bien évidemment, je te le dis, c'est un podcast au départ, si tu m'écoutes dans ta voiture comme tu as l'habitude de le faire ou je ne sais où. Eh bien, sache que cette émission, exceptionnellement, est filmée. Donc, au moment où je parle, en fait, tu peux aller sur la chaîne YouTube de podcasting et tu trouveras la vidéo de cette émission. Je le fais exceptionnellement. Pourquoi Eh bien, parce que je vais partager mon écran. Donc, je te rassure, tu pourras quand même écouter l'émission. Je vais te commenter tous les chiffres. Mais si tu as envie de voir ma tête, si tu as envie de voir ce que je fais, bah, tu vas sur YouTube et puis tu peux voir l'émission. Voilà, je t'ai obligé de le préciser. Si tu es sur YouTube, tu m'excuses. Mais tu vois, voilà, euh, le podcast c'est écouté sur un petit téléphone, tu vois, comme ça. Et donc, du coup, bah, je suis obligé de m'adresser aux auditeurs qui avant tout m'écoutent sur leur téléphone et qui ont envie de voir ma face sur YouTube. <rire> Mais bon, j'ai une chaîne YouTube, une vraie, où je fais des vidéos. Donc ça, c'est une chaîne secondaire où je fais des podcasts. Les podcasts ont pris une énorme place dans ma vie aujourd'hui euh, et ça va être un des sujets de l'émission. Donc, l'émission va se décomposer comme suit parce qu'il y a un plan sur cette émission. Première étape, on va voir... Pourquoi les podcasts Comment j'en suis arrivé à faire des podcasts alors que je faisais des vidéos YouTube Ensuite, deuxièmement, la difficulté des podcasts. Qu'est-ce qu'il y a de difficile sur le podcast et comment je peux t'amener euh, ma pierre à ton édifice pour t'aider à, à réussir si tu veux te lancer dans le podcast Je te conseille de te lancer dans le podcast. Troisièmement, on va voir le travail derrière les podcasts. Et là, de toute façon, si tu venais dans les studios, je, je les partage à tout le monde, les fiches, alors autant que je les mette public, ça sera le plus simple. Pour ça, si un jour quelqu'un me demande, je dirais « mais va sur la chaîne, il y a tout ce qu'il faut ». Voilà. Ensuite, il y a les chiffres du podcast. Je vais te montrer mon écran. Tu vas voir tous mes chiffres. Et en fait, cette émission, je la fais aussi pour fêter les 100 000 écoutes sur une seule des plateformes. J'ai trois plateformes en fait. Et euh, en fait, sur la totalité des trois plateformes, je fais euh, plus de 160 000 écoutes. Mais il y a une plateforme où je fais plus de 100 000 écoutes. Et pour moi, sur cette plateforme-là, très précisément, c'est très, très, très… Euh Enfin voilà, je, je vais t'expliquer, voilà, tu vas voir mes chiffres et je vais t'expliquer pourquoi je fais cette émission sur les 100 000 écoutes. Ensuite, je vais t'expliquer un peu la suite du podcasting et ça sera la fin de l'émission. Émission qui va être assez dynamique, mais comme d'habitude et avant de commencer l'émission, tu sais qu'on doit faire l'usage, c'est obligatoire. Donc je ne vais pas te conseiller d'abonner sauvagement à un ami en prenant le téléphone et de l'abonner à la chaîne, parce que ça aussi je vais te l'expliquer dans l'émission, mais tu peux le faire quand même. Hein. <rire> Toutes les personnes qui écoutent cette, ce, ce podcast... Abonne un ami sauvagement à l'émission. C'est la, la façon la plus saine de propager le message. Mais bon, on va en parler, je vais t'expliquer pourquoi j'en suis arrivé à dire ça dans les émissions. Je sais qu'il y a certaines personnes, une minorité quand même, qui n'aiment pas trop ça. Moi, je trouve que ça devient un peu ma marque de fabrique, puis je le prends à la rigolade. De toute façon, soyons francs, j'en parlais tout à l'heure, mais je le fais moi-même. Donc, euh, de toute façon, pourquoi je ne, je ne soumettrai pas quelque chose que je fais déjà Quand je rencontre quelqu'un, je lui dis Hey, tu connais mon podcast Tu pas abonné Tiens, donne-moi ton téléphone. Il y en a pour deux secondes, ça va bien se passer. <rire> donc voilà. Je le fais déjà, donc je le partage. Mais j'en parlais tout à l'heure. Ensuite, tu le sais, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com, tiens, on va le faire ensemble. Pour une fois que j'ai des images, regarde, j'ai tout qui est prêt. Bim, le site immobiliercompagnie.com, en ah, haut là, tu as un petit onglet, ça s'appelle formation. Tu cliques, bam. Et là, tu as quoi Tu as une formation. Elle s'appelle 1 million. Tu cliques, tu cliques, et on travaille ensemble. C'est très simple. Et je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Et ça peut te paraître beaucoup, mais sache que pour un mec comme moi qui a 20 ans d'expérience, 1 million d'euros de patrimoine en immobilier, c'est peanuts. Ben et Nuts. <rire> ok, bon, passons. Tu, tu travailles avec moi ou pas, ça, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Ensuite, tu vas sur les livres et là, oh magie, tu as des livres. La première page que tu vois là, je n'ai pas l'occasion de le faire, alors je le fais en vrai. Tout en haut, il y a écrit « 100 pages gratuites. Tu cliques et tu récupères 100 pages gratuitement de mon livre « Devenir riche sans argent ». Bon, je te rassure, il est juste là au fond, tu vois, il fait 500 pages. Je peux t'offrir les 100 premières, hein, ça ne me tuera pas. <rire> et après, tu as d'autres bouquins euh, le troisième livre là, Successbook, je n'ai pas l'occasion de le dire. Il est fini mais je ne le sortirai pas parce que j'ai pas envie. À la place, très prochainement, il va y avoir un livre qui va s'appeler Survivre en période de crise financière. Enfin, Survivre, je n'ai plus le titre là mais c'est pas grave. Il va sortir très bientôt, on est à la fin. Bref, tu as tout ça sur le site immobiliercompagnie.com. L'émission commence, c'est parti dans la joie, dans la bonne humeur. Action, je t'assure que cette émission va être animée parce que c'est une émission qui est pas, comment je vais dire, dans mes formats habituels. Donc, je vais un petit peu… Euh, comment je vais dire ça L'animer dans ce sens-là, un peu d'énergie pour parler des podcasts. Allez, on attaque tout de suite avec le, la première question. Pourquoi les podcasts D'ailleurs, en parlant de première question, j'ai reçu des questions parce que j'avais fait un sondage sur Instagram. Je suis assez actif sur Instagram. Donc, j'avais reçu un sondage sur Instagram, j'ai reçu pas mal de questions, mais il se trouve que toutes les questions que j'ai reçues, je vais y répondre dans l'exposé que j'ai prévu. Donc, tu m'en veux pas, je répondrai pas directement aux questions qui m'ont été posées, mais tu vas trouver des éléments de réponse dans tout ce que je vais te dire. Donc, de toute façon, c'est bon, tes questions seront, seront vite répondues. Hein. On l'a tous entendu, cette vidéo, on va pas faire genre, je la connais pas. Ok, c'est parti. Alors pourquoi les podcasts Donc là tout de suite, je te montre une chaîne YouTube. Tu peux la voir direct, ça s'appelle Nicopen. Nicopen, je peux dire que c'est un ami maintenant, enfin, je crois. Il, il me le dira ou pas. Je te conseille de t'abonner à sa chaîne. C'est grâce à ce garçon que je suis là. C'est grâce à Nicopen que euh, je suis en train de faire des podcasts et que je continue le podcasting. C'est lui qui m'a mis sur le cheval. <rire> je ne sais pas si je peux dire ça, mais je vais le dire comme ça. Je te la fais courte, parce que le but, ce n'est pas de te raconter nos vies. Avec Nicopen, on s'entend super bien il vient ici dans les bureaux, il y a des interviews que tu retrouveras sur ma chaîne, il a une chaîne YouTube, je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu trouveras tout ce que tu veux sur la question et sur le fait qu'on se connaisse, parce qu'on a fait des vidéos croisées, donc on est toujours en contact. Et en fait, il arrive et il se lance sur les podcasts et il dit « Hey, regarde, euh, je fais des podcasts, tu devrais en faire ». Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, avec l'immobilier, j'avais un peu de mal à gérer ma chaîne YouTube et pour rien te cacher du coup… Ben, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Après tout, le podcast, c'est peut-être le format qui fera la différence. Je vais être tout à fait transparent avec toi. J'ai jamais fait de pub, je n'ai jamais fait de particulier sur YouTube j'étais pas très heureux de mes résultats je crois que Nicopen partage ma chaîne tu vois on va y aller j'ai une chaîne YouTube avec aujourd'hui 11 400 abonnés chaîne principale vivre de tes investissements je fais des vidéos maintenant de qualité j'ai beaucoup de mal à les faire tu vois la dernière elle a 3 mois il y en a une autre qui va sortir mais je n'ai même pas commencé à la tourner je ne l'ai même pas écrite mais ça demande beaucoup de travail de faire ce genre de vidéo. et du coup ce travail qu'il y a à faire en amont comme je n'ai pas vraiment le temps de le faire, même, même en ce moment, un petit peu de mal encore à, à mettre tout ça en place, j'avoue que la vidéo, il y a une espèce de barrière à l'entrée pour moi qui est la barrière du temps, que pour l'instant, j'ai du mal à franchir alors qu'il y a quelques années, c'était plus simple. C'est comme ça, j'ai grossi volontairement en immobilier, ce qui est plutôt bien pour toi, un peu moins bien pour mon contenu YouTube. Mais le podcast, c'est pour ça qu'on en vient à ce point-là, le podcast, il s'avère qu'il y a une chose formidable avec le podcast, c'est qu'il n'y a quasiment pas de montage. Et du coup… Ça me permet d'être régulier. Et cette régularité, ça fait une vraie différence. Alors, je ne dis pas, je vais redevenir régulier sur YouTube au travers des lives, parce que là aussi, je trouve un format maintenant que je produis qui correspond finalement à ma vie, le live. Mais du coup, je pense que je referai quand même des vidéos qualitatives, mais différemment. Il va falloir que je m'organise. Voilà, C'est pour dire que bref, quand Nico me parle des podcasts, il me soumet entre autres l'avantage du montage qui fait mouche et je me lance dans le podcast. Du coup, on attaque sur les difficultés du podcast, que tu sais pourquoi je me suis lancé dans les podcasts, c'est essentiellement euh, grâce à Nico Pen. Donc abonne-toi à sa chaîne, parce que du coup, s'il a eu euh, une influence positive sur moi, j'espère qu'il aura une influence positive pour toi. Passons maintenant à ce qui doit être dit, c'est-à-dire les difficultés du podcast. Et là, pour le coup, on n'a pas été d'accord avec Nico, et on a marqué tous les deux tout de suite une différence. Nico s'est engouffré dans la brèche de... Je produis, je crois, si j'ai bonne mémoire, deux contenus par semaine. J'ai même souvenir qu'il voulait en produire plus à un moment donné. Mais bref, il s'enroule dans une brèche de production euh, élevée. Alors que dans mon cas, à l'inverse, et pour avoir un client, Fred, coucou, qui écoute beaucoup de podcasts, je commence par discuter avec lui et je me rends compte que le podcast, c'est avant tout euh, quatre épisodes par mois. Donc, j'avais les chiffres. Euh, qu'est-ce que je dis j'ai les chiffres <rire> donc on va faire ça comme ça et ici comme tu peux le voir j'ai les chiffres du podcast donc le podcast c'est 5.8 millions de français qui écoutent des podcasts natifs au moins une fois par semaine d'accord euh, ça j'avais pas les chiffres quand je me suis lancé hein, mais je t'explique les difficultés du podcast d'accord près de 100 millions de podcasts écoutés chaque mois en france c'est quand même énorme d'accord 35% des éditeurs 35% des auditeurs écoutent chaque jour au moins un podcast 87% des français écoutent chaque jour de l'audio d'information la, et 2 h 8 d'écoute par jour c'est énorme donc maintenant je te mets un autre site euh, qui est encore décrypte tu as vu tout à l'heure le, les autres éléments ici je vais t'amener sur un point qui va donc maintenant répondre un petit peu à la problématique que j'ai évoquée tout à l'heure Nicolas s'engouffre sur une production plus élevée que la mienne, pourquoi c'était ça la question que je n'ai pas posée d'ailleurs c'est tout simplement parce que en fait euh, quand je parle avec mon client donc euh, il s'avère que genre, je suis en train de chercher les, les éléments euh, quelque part dans cet article je l'ai trouvé 44% alors attends je vais te le lire l'article une seconde hein. je cherche en même temps que toi euh, voilà un auditeur écoute en moyenne 4 podcasts par mois et lui me dit, Nicolas, écoute, il a, il, a son, il, a, il a ses, ses podcasts qu'il écoute. Et dans sa manière de, dont il écoute les podcasts, je comprends que le podcast, c'est d'abord un format qui permet euh, ben, une grande attention de l'auditeur. Mais ensuite, il permet aussi de suivre des personnes très spécifiques qui vont avoir une production de contenu relativement euh, régulière, mais à la semaine. Globalement, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde avait à peu près le même format, c'est-à-dire un podcast par semaine. Et du coup… Les gens qui écoutent les podcasts ont cette habitude et ils peuvent comme ça suivre un peu plus de personnes qu'un youtubeur qui va sortir une vidéo par jour. Conclusion, bref, là où je veux en venir, c'est que quand je me lance, mon objectif n'a pas été d'être le meilleur podcasteur du monde, ça n'a pas été d'être le numéro un, non, je me suis dit comment, c'est vraiment la question que je me suis posée et que je t'invite maintenant à te poser parce que grâce au podcast, et je crois que c'est maintenant le moment de le dire, grâce au podcast, toute ma vision de la création de contenu a changé et j'incite tout le monde à faire des podcasts. Parce que ça change tout en fait et tu vas comprendre pourquoi. Essentiellement pour ce point-là qui risque de durer un peu plus longtemps que les autres par rapport aux difficultés du podcasting. Bref, je reviens sur le sujet. Donc, mon but a été d'être un podcasteur écouté parmi les autres. C'est-à-dire que c'est marrant, je ne sais pas pourquoi, le fait qu'il n'y ait que la voix, le fait qu'on ne me voit pas, le fait que je ne vois pas les autres. Il n'y a pas cette espèce de compétition qu'on peut ressentir sur YouTube et ça m'a complètement transformé moi personnellement. Et je suis honnête, je me sentais un peu en compétition sur YouTube, sur le podcast, pas du tout. J'essaye plus d'être un podcasteur à côté des autres et de me dire « Ok, l'idée, euh, c'est euh, que tu sois finalement euh, écouté autant que les autres. » Je ne voulais pas être plus, je voulais juste avoir ma place en fait. Je me suis dit « Comment produire quelque chose qui ne va pas aller manger chez les autres, qui ne va pas venir prendre leur pain ?» Parce que mon but, c'était de ne prendre rien à personne, mais d'avoir petit, ma petite audience et de me permettre de construire quelque chose de durable. Voilà, durable. Moi, c'est un mot que j'adore. Quand je me lance dans quelque chose, moi, je veux que ça dure. Tu vois, il y a avoir et il y a être. Moi, je préfère être qu'avoir. Voilà, on est tous différents, chacun choisit. Moi, je préfère être quelqu'un toute ma vie qu'avoir quelque chose pendant un temps. Mais chacun fait comme il veut. Après, je juge personne. Mais bon, bref, voilà, le podcast, ça m'a tout de suite mis dans cette position. <rire> Pardon. Et <rire> ça m'a fait énormément de bien, en fait. Et tu vois, oh, c'est pas fini, il y a plein de choses derrière. Donc du coup, j'ai rencontré plein de gens super, je pense notamment à, euh, je suis obligé d'aller, je, je vais vraiment te donner sa chaîne aussi, je vais, je vais faire un peu de la pub pour les podcasteurs et tout parce qu'il y a plein de gens que j'ai adoré dans le milieu du podcasting, il y a des gens aussi que je dois recontacter comme Morgane Février que j'ai jamais pris le temps de recontacter, il y a, euh, the, il y a donc Aline de The Beboost qui est super, que j'adore aussi, que je te conseille de suivre, The Beboost tu verras c'est une chaîne de podcast, euh, euh, qui t'aide hein, notamment à te lancer sur le contenu en ligne donc je la remercie parce qu'on a fait un échange et tout ça a été super il y a aussi que je te conseille vraiment d'écouter c'est une vie de liberté voilà, que j'ai rencontré grâce au podcast que, qui, voilà, qui s'est lancé dans le podcasting et qui fait de super contenu donc Anthony d'une vie de liberté qui fait aussi je crois les gentlemen investisseurs, désolé, je... voilà, je suis un peu dans mon monde, j'ai un peu coupé euh, toutes les sources externes, donc je, si j'écorche le nom de son podcast, il m'en voudra pas, ils sont deux à le faire. Bref, j'ai rencontré tout ce monde de podcasteurs et mon objectif, c'était vraiment très différent de YouTube, je ne me suis pas senti comme dans YouTube. Dans YouTube, il y a un peu ce côté vicieux de chacun se regarde, tout le monde, qu'est-ce qu'il fait lui, c'est un peu naze. Euh, au final, ça m'a sorti de ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, j'ai envie de revenir sur YouTube, mais je, voilà, je suis complètement détaché du truc et je préfère faire mon truc à moi. Ça m'a fait un énorme bien. Et il y a un autre élément qui m'a fait énormément de bien et qui est la raison pour laquelle je fais cette émission, qui a été que le podcast, comme je te l'ai dit au tout début, je te l'ai sous-entendu, ne se diffuse pas. Le podcast, ça ne se diffuse pas. C'est-à-dire que le podcast, tu produis ton podcast et puis il n'y a pas de SEO, il n'y a pas de euh, je vais faire du référencement, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il n'y a rien du tout. Il y a juste ton podcast, ton contenu et rencontrer un public, oui ou non. Alors j'avais la chance d'avoir une audience au préalable au travers de la chaîne YouTube qui m'a suivi pour partie au podcast, qui en découvrant le podcast a apprécié et a aidé à faire euh, déployer l'émission, Mais ça a été ma chance, mais au demeurant et au tout début d'ailleurs, j'ai très vite vu que ça stagnait. Alors je vais te montrer tout de suite un petit peu la courbe, euh, tu le vois d'ailleurs, j'ai une espèce de courbe en cloche au départ, on la voit, donc tu ne peux pas la voir si tu m'écoutes, donc je vais quand même te la commenter euh, pour, euh, pour que tu l'entendes je commence fin 2018 le podcast quasiment 2019 tu vois parce que je, je, je lance un premier podcast il y a un énorme trou puis ça commence réellement début 2019 j'ai une belle croissance d'un seul coup d'un seul jusqu'à euh, 500 écoutes euh, par, pas, 500 écoutes au global en fait c'est une globalité ça, là il y a une chute alors que je continue à publier je monte quasiment à 900 écoutes et là, bim, ça se redégringole. On redescend quasi en dessous des 500. Écoute, c'est vraiment la caca, la tata, la catastrophe. <rire> voilà. Donc, si tu veux, ça, c'est mes débuts. Euh, en fait, il y a un énorme trou. Bah, parce que je suis parti un mois en vacances encore, ça. <rire> eh, dans la vie, je, se reçu, on se refuse rien. Tu sais bien quand même que je ne suis pas obligé de travailler, d'accord Donc, je fais qu'est-ce que je veux. Voilà. Donc, j'avais envie de partir. Je suis parti. Mais du coup... Premier, premier, Première conclusion, la régularité est la clé, mon ami. La régularité est la clé. Je me barre en Corse, j'anticipe rien parce que je suis comme ça. Et oui. Et là, et eh ben regarde, c'est le trou. C'est le trou, le vide intersidéral. Il n'y a plus personne. Bam, ça s'arrête. Donc déjà, le podcast m'apprend la régularité. Il me fait me dire, si tu n'es pas régulier, tu te craches. Tu te craches. Et la remontée a été raide. Bon bref, tu verras le graphique, je ne vais pas te le commenter pendant deux heures. On ne va pas y rester deux heures. Bref, je considère aujourd'hui que je vais attaquer la quatrième saison des podcasts. Et pourquoi il y a eu quatre saisons Pourquoi j'ai mis des saisons d'ailleurs Parce que pourquoi j'ai créé des saisons Parce que du, du coup, on vient au début avec cette problématique de contenu. La première saison du podcast, c'est Nicolas qui parle dans un micro. De toi à moi, je vais te le dire. C'est ce que je, je, je m'auto-reprochais sur YouTube. C'est ce que... Je me suis reproché avec le podcast, je me suis dit, tu recommences la même chose, tu es là à parler dans un micro, on n'en a rien à brer, enfin je me disais que j'en avais rien à brer de ce que je pouvais bien dire, il va falloir que tu trouves quelque chose de plus intéressant pour tes auditeurs. Et du coup, je me suis mis à ta place et je me suis dit, il va falloir que tu trouves un truc quand même intéressant, sinon, comme YouTube, d'abord tu vas te lasser, et deuxièmement, je me suis dit, si t'as pas un bon contenu, si t'as pas un bon format, ben, tu ne vas pas avoir plus d'auditeurs, tu vas rester comme là à tes 500 auditeurs. Donc, j'ai commencé à me creuser la tête. Alors, tu vas rigoler. J'ai cherché du côté des écrivains, des formules pour écrire des livres. J'ai cherché tout un tas de trucs. J'ai fait beaucoup de recherches personnelles. Et puis, je me rappelle comme si c'était hier, il y a un podcast. Je ne sais pas comment c'est arrivé très précisément. Je crois que j'étais chez des amis. Je tombe sur une émission de télé et je regarde cette émission chez eux. Et je tombe sur... Euh une émission que je n'avais pas vue depuis des années. Je suis en train de chercher pendant que je te parle euh, l'émission en question. Je tombe sur une émission, euh, tu sais, sur M6, là, Capital, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, je me, retrouve, euh, je me retrouve devant cette émission. Et là, un sujet, c'est marrant la vie parfois, le sujet était fait pour moi. C'est-à-dire que je vois ça et je me dis, waouh, faut que j'en parle. faut que je trouve un moyen de parler de ce truc. Et là, je pars dans un délire total. Je sors une émission qui s'appelle... Je suis en train de te la chercher. En même temps que je te parle, tu m'excuses. Je suis en train de repasser toutes mes émissions. Euh, c'est une émission sur l'argent euh, où je t'explique... Je ne euh, je je, je la trouve plus. Je suis vraiment désolé. Je crois que c'est « Argent bloqué, le propriétaire et l'ennemi ». Je suis quasiment sûr que c'est celle-là. On va, on, va, on va la lancer pour voir. Allez, on est fou. On essaye. On essaye pour voir si celle-là, j'aime bien être sûr de moi. Allez, on appuie sur « Play ». On va voir si c'est ça. De toute façon, c'est facile. C'est les émissions maintenant qui commencent par un extrait. Donc, on va vite le voir. Mais oui, bien sûr qu'il y a des lois. Mais elles ne protègent rien puisqu'elles sont inapplicables. Voilà, donc c'est ça. Donc en fait, si tu veux, pour revenir à, à, à la liste, globalement, à ce moment-là, je découvre cette émission et je me dis, tu vas prendre l'émission, la remonter et... En extraire un message, une leçon pour les auditeurs. Et c'est comme ça qu'est née euh, la saison 2 et un format que j'adore aujourd'hui, que tu connais peut-être si tu m'écoutes. C'est de l'analyse euh, d'émissions, mais en sauce Nicolas Popovic. Et ce qui est génial, c'est que je refais euh, des recherches par derrière les journalistes. Du coup, j'ai un multi-support, ce qui crée un petit peu dans l'émission, on va dire un espèce. Il n'y a pas que moi qui parle. J'apprends des choses, apprends des choses, je m'éclate, tu t'éclates, on s'éclate tous. Et c'est vraiment génial. Alors du coup, je vais quand même te donner le concept que j'utilise maintenant pour écrire mes podcasts, qui est le même concept que j'utilise pour écrire mes vidéos et que je te conseille de garder dans un coin de ta tête parce que dans tous les cas, peu importe le format que tu veux utiliser, sincèrement, c'est la meilleure façon que tu vas avoir de développer des formats, des contenus sur Internet. Donc la première chose, c'est bien évidemment, on écrit, on a un plan, tu vois Regarde, je te le montre rapidement ici, j'ai un plan. Même si c'est très vague, là, je sais exactement de quoi je vais parler, donc je n'ai pas besoin d'aller très en profondeur, mais j'avais préparé avant toutes les fenêtres. Donc, je connaissais les chiffres, je sais où je t'emmène. Donc, premièrement, on a un plan. Donc là, en gros, le plan de la vidéo se décompose comme ça. Avant que j'écrive, il faut que je sois capable de dire le message du contenu. Par exemple, le message de cette vidéo, c'est comment créer un podcast, comment toi, tu vas pouvoir créer un podcast après avoir vu cette émission ou écouté cette émission Deuxièmement, le concept. De quelle façon je vais développer l'émission Ici, je savais qu'il allait y avoir une caméra qui allait me filmer exceptionnellement, mon écran qui est filmé en parallèle et une émission qui doit pouvoir être écoutée sans être vue, malgré tout. Donc, tu vois, il y a un concept derrière. La structure. Quelle est la structure de l'émission Bim Structure, tu l'écris parce que tu n'es pas un dieu. Et en dernier lieu, la mise en scène, tu ne le sais pas, mais j'ai arrangé un peu derrière. Tu vois, ici, il y a mon livre. Ici, n'est-ce pas Une petite tasse au cas où j'ai fro oh, froid, j'allais dire, au cas où j'ai soif. Avec, n'est-ce pas la publicité indirecte, invisible de mon agence immobilière, lotier immobilier, ton partenaire pour l'investissement pour la vie. Attends, je bois. Si tu m'écoutes, tu entends juste de boire un café comme si j'étais à côté de toi, mon ami. Hein je suis à la maison, on boit un café tous les deux et je te parle d'investissement. Ce pas beau la vie Et donc, la mise en scène idéale. Et avec tout ça, tu peux commencer à travailler ton podcast. Oui, je parle de podcast, mais ça marche pour les vidéos. Et derrière, il y a... Un petit trait sur ma fiche, tu vois, il y a un petit trait avec des petites recommandations. Donc, je te les lis. Les listes de ressources accessibles pour le contenu. Euh, il faut que toujours que tu commences dans l'action. Donc, c'est pour ça que quand j'ouvre euh, un podcast, j'ouvre avec un extrait d'action. Et quand il n'y est pas, c'est pour créer la surprise. Parce que vraiment, l'émission est encore mieux, donc je l'enlève. Tu peux switcher pour créer de l'action. Casser les habitudes. Oh, on dirait un professionnel qui parle ah c'est magnifique <rire> Pense à l'envers. c'est une note que j'ai écrite qui est là. là. C'est-à-dire que ne fais pas ce que tu penses, car tout le monde pense le contraire. C'est-à-dire que je, tout à fait ça. C'est tout le monde pense ce que tu penses. C'est-à-dire ne fais pas ce que tu penses parce que tout le monde pense à ce que tu penses. En gros, ça veut dire quoi cette phrase Ça veut dire que si par exemple tu te dis euh, je vais ouvrir cette émission en arrivant en voiture, mais c'est certain que tout le monde a déjà pensé à faire une ouverture comme ça. Alors que si tu te dis tiens je vais arriver en tuk-tuk. Et je vais passer d'un tuk, tuk à une belle bagnole. Et puis finalement, au moment de la démarrer, je vais dire « Ah non, la bagnole, c'est pourri, je retourne dans le tuk-tuk. Là, tu vois, il y a une saveur un peu spéciale. Bref, essaye de faire quelque chose qui est « what the fuck » dans tes émissions et qui soit inattendu. Tu vois, comme par exemple, boire une deuxième fois d'une tasse lotier. C'est inattendu, tu ne t'y attendais pas, celle-là. Mmh. Je ne bois pas de café. <rire> euh, c'est de l'eau. <rire> c'est vrai en plus. Toujours avancer dans l'histoire. Garder un rythme soutenu sans sacrifier les détails. Ça, c'est le huitième point. Neuvième point, frustration slash captivation. Lorsque tu es proche du but, eh bien, tu peux euh, créer un échec, couper sauvagement. Je fais référence ici à l'émission du Château d'Iter, que j'ai coupé en plein milieu, et que tu n'as pas aimé d'ailleurs que je coupe en plein milieu, mais qui a eu une énorme audience, parce qu'elle a été cassée au milieu. Bref. Voilà. Ensuite, il faut que tu demandes si tu fais des clichés ou pas des clichés. Parce que ça, c'est une question toujours à se poser. Par exemple, ça serait cliché de boire une troisième fois une tasse lotier d'investissement immobilier. <rire> et enfin, tu peux, euh, il faut que tu t'assures que ce que tu fais euh, ait un sens. Donc là, j'ai mis la règle des « et donc » et du « mais ». C'est-à-dire que tu passes d'un sujet à un autre en pouvant le… Comment je vais dire le joindre par un et donc ou un mais donc par exemple j'ai bu dans la tasse lotier et donc maintenant je peux continuer l'émission tu vois j'ai fait ma pub donc je peux continuer l'émission en gros c'est ça il faut que tu fasses toujours des choses qui est ce rythme là il faut que tu essayes d'ajouter un enjeu émotionnel à ton contenu toujours un objectif avec des obstacles une solution et un dénouement ça tu dois le garder dans tous tes contenus donc voilà donc ben ça, tu vois, c'est la solution que je te propose pour écrire tes contenus. En tout cas, c'est la solution que j'utilise. Elle, elle marche pour moi, en tout cas sur euh, les podcasts. Les mes vidéos que je fais me plaisent aussi sur ce format-là. Maintenant, ça demande, demande plus de travail. C'est à toi de voir. Bref, la saison 2 est partie comme ça. Saison 3, donc là, je vais reprendre la suite des saisons. Saison 3, je m'engouffre dans la brèche. Et là, je fais des, des analyses de fou. Donc, je pense entre autres à, à l'analyse de, de Drahi. Je pense à l'analyse euh, de Bernard Tapie. Je pense à ces analyses qui même à moi, m'ont non seulement appris énormément de choses, mais qui avaient un énorme intérêt euh, financier, parce que ça reste dans le sujet que j'ai pu avoir. La saison 4 est une saison un peu particulière. Je tombe sur l'émission euh, « Qui veut être mon associé ?». J'y trouve un énorme intérêt entrepreneurial. Je me dis que j'ai un créneau dans le même format que j'utilise habituellement. Et surtout, ces émissions, je ne vais pas m'en cacher, m'ont permis de développer complètement le programme « 1 million et 10 millions ». Donc ça a été pour moi vraiment une manière d'arriver à alléger la création de contenu tout en continuant de travailler sur les programmes parce que crois-moi, il y a un énorme travail qui a été fait sur les programmes. Aujourd'hui, ce sont des programmes qui sont d'une qualité très élevée pour un prix très bas euh, qui, qui, qui changera encore à mon avis le tarif parce qu'il va y avoir euh, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver cette année dans les programmes et qui donc par conséquent auront des conséquences à un moment donné ou à un autre sur le prix. Ça sera, voilà, là, il a déjà un petit peu augmenté, moins que ce que j'aurais dû mais il va encore augmenter derrière. Bref, ça, c'est d'autres débats. Je, je tiendrai à informer tout le monde à ce moment-là. Mais cette année, ça va être une année très chargée dans le contenu des programmes. Et c'est ce type d'émission qui m'a permis de le faire. Voilà. Ça m'a permis aussi de mieux m'organiser, comme j'avais plus de temps pour mon immobilier. Ça m'a permis de mieux m'organiser aussi pour la délégation de mon patrimoine, la création de mon agence immobilière dont je t'ai parlé tout à l'heure au travers d'un mug, de façon très amusante. Et ça m'a permis aussi donc, de vraiment développer les podcasts. Parce qu'aujourd'hui, je suis très content. Je ne vais pas m'en cacher je suis euh, très content euh, de, 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 des podcasts parce que moi-même, j'apprends des choses. Au moins, en tout cas, autant que toi. Je vais te parler de quelques épisodes avant de continuer. Euh, je... Ou non, je t'en parlerai tout à l'heure en te donnant les chiffres. Je voudrais maintenant euh, très rapidement bah, venir sur le sujet du téléphone et de l'abonnement dont j'ai fait état en introduction. Cette idée m'est venue parce que effectivement, quand je croise des gens et que je parle de mon podcast, j'ai tendance à prendre leur téléphone et à les abonner réellement euh, avec leur téléphone à mon, à mon podcast. Je ne vais même pas m'en cacher, il m'est déjà arrivé une ou deux fois, de, dans, en ayant le téléphone dans les mains, de m'auto-laisser un commentaire sur, euh, <rire> sur Apple Podcast. Je n'ai pas honte en fait, je l'assume totalement, parce que tout ça a contribué pour moi en tout cas au développement de mon audience. Comme je te le dis… Et je t'incite vraiment à faire du podcast pour ça. On va finir cette partie-là avec ces éléments-là. Il n'y a pas de référencement sur le podcast. Alors, oui, euh, tu veux te montrer comment moi, j'ai pratiqué du référencement podcasting. Ça va être la dernière partie et c'est pour ça que je vais finir là-dessus. Mais pour moi, l'arnaque du téléphone, ce n'est pas une arnaque, c'est rigolo. En fait, ça m'amuse beaucoup de faire ça. Le coût du téléphone, il était double. C'est-à-dire que je faisais découvrir les podcasts à des gens qui ne les connaissent pas et je trouve que ça, c'est bien. Et deuxièmement, je considère honnêtement que dans mon émission, il y a des épisodes que tout le monde devrait écouter, notamment des entrepreneurs comme des investisseurs, parce que ça leur permet d'avoir une autre vision ben, de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Donc, eh bien, j'ai jamais vu de problème à abonner sauvagement des gens à mon émission. Naturellement, je me suis dit, puisque tu le fais, incite les autres à le faire. Et je dois te remercier parce que je sais que parmi vous, parmi parmi toi peut-être d'ailleurs, il y en a qui le font. Et, et je te remercie parce que, encore une fois, le podcast n'est pas référençable en termes de référencement. Alors, Google commence à le faire, on va en parler tout à l'heure. Mais maintenant, pour finir, je vais te montrer l'écran et je vais te le dire à voix haute aussi. Pour finir, je te montre un petit peu comment moi j'ai fait pour référencer mon podcast. Alors, premièrement, j'ai utilisé, euh, j'utilise trois applications pour diffuser mes podcasts. Je te les montrerai tout à l'heure. Ok et j'ai créé une page sur mon site internet. Donc, ici, dans l'onglet podcast, tu vas sur Immobilier Compagnie, il y a un onglet qui s'appelle podcast, tu rentres et tu as une page d'hébergement. La première chose que tu vois sur la page quand tu y arrives, c'est un lecteur. Il est gratuitement fourni par Stitcher. Cette application-là en bas, donc elle est tout en bas. Quand tu, tu, tu tout en bas de la page, en fait, tu as toutes les applications qui hébergent mon podcast. Où, où tu peux écouter mon podcast, c'est pas vrai, ils hébergent pas, pardon, j'ai dit une, une bêtise. C'est toutes les applications où tu peux retrouver mon podcast et cette application là en bas c'est elle qui permet en fait de euh, mettre en avant le lecteur que tu vois sur la page euh, immobilier compagnie podcast euh, de, 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 de mon podcast j'ai pourquoi donc j'ai créé cette page parce que si tu regardes l'URL de la page j'ai essayé d'être malin j'ai une page qui, qui référence qui rank sur podcast immobilier donc si tu tapes on va essayer de le faire ensemble. Je ne le sais même pas, tu vois, je ne euh, l'ai pas fait. Mais normalement, si tu tapes podcast immobilier, on va voir ce qui sort, on va voir en quelle page je ressors. Alors, normalement, il paraît que de le faire avec mon ordinateur, ça ne compte pas. Mais je crois que je n'y suis pas. Hein, de toute façon, je ne l'ai jamais regardé. Mais je l'ai fait dans cet objectif-là. Bon, mais je ne suis pas en première page. Donc si tu n'es pas en première page, tu n'existes pas. Mais c'était un peu l'idée. Je me suis dit, c'est pour histoire d'avoir un référencement sur cette page-là. Bon, ben je n'y suis pas. Mais écoute, je... Ah si, voilà, je suis en deuxième page. Ah, tu vois, c'est pas mal quand même, sans, sans avoir rien fait. Je suis en deuxième page. Je me retrouve en bas de la deuxième page. Alors, à mon avis, euh, il faut que je continue à ranker. Je fais tout un travail. Donc, je t'explique, je continue à t'expliquer. Je fais tout un travail au, au travers des réseaux sociaux. Donc là, bien évidemment, si tu es sur la, la vidéo YouTube, tu verras tout ce, que je, tout ce que je te dis, je suis en train de le montrer. Au travers des vidéos, des, des réseaux sociaux, je fais tout un travail que tu peux voir dans mes posts réguliers de ranking, c'est-à-dire de direction d'audience vers cette page immobiliercompagniepodcast.com. Bon, bref, je l'ai dit mal, mais euh, podcastimmobiliercompagnie.com. Pour justement, au final, arriver à un résultat de je rank sur podcast immobilier. Et à un moment donné, je finirai en première page c'est normal. Revenons maintenant à, au départ et comment j'ai donc fait pour référencer mon podcast Eh bien, je l'ai hébergé sur la plateforme qui s'appelle Encore et j'ai placé mon podcast dans énormément d'applications, c'est-à-dire que tu le retrouves dans toutes les applications que tu vois sur mon site, tu peux l'écouter. Alors, je vais te les citer pour que tu n'aies pas aller forcément sur le site, mais pour que tu comprennes la démarche. Donc, il y a iTunes, bien évidemment, on va en parler tout à l'heure. Castbox, Spotify, Overcast, encore, Balado. Balado, c'est un référenceur de podcast au Canada. Radio Public, Tunnel, Breaker, Soundcloud, Deezer, Casto FM, Player FM, Acast, Fide, Moon FM, Beyond Pod, Podcloud, Pod France, Teacher, Spreaker, Podmap, RZO et Podtail. Il y en a d'autres, deux ou trois. Et donc, du coup, je n'ai pas créé de ligne en plus parce que j'attends enfin, qu'il y en ait encore plus. Pour, en fait, je crée une ligne quand j'en ai 6 à mettre. Donc là, je crois que j'en ai 3 de plus qui n'apparaissent pas là. Et quand j'en aurai 3 de plus à ajouter aux 3 que j'ai déjà en stock, je ferai la ligne pour qu'il y en ait 6 pour que ça fasse un cadre propre à regarder. Donc, c'est en me référençant sur toutes ces différentes euh, plateformes que j'ai réussi aussi à diffuser mon podcast ça aide. Il faut que tu saches que encore, on va le voir tout à l'heure, euh, t'aide grandement sur la diffusion. Après, il y a plein de logiciels qui te permettent euh, de diffuser ton podcast. Mais bon, voilà. Petit mot pour clôturer euh, cette partie avant d'attaquer les chiffres. Euh, je voudrais juste te dire que malgré que les podcasts, c'est très difficile. Euh, je veux que tu saches que pour moi, c'est la raison pour laquelle il faut que tu en fasses. Tout le monde devrait pouvoir faire un podcast, c'est très facile et ça m'amène sur le point d'après et la jonction. Je vais te parler un petit peu du travail qu'il y a derrière le podcast, mais tout le monde devrait le faire ne serait-ce que pour apprécier ce travail qu'il y a à faire, ce travail de réflexion, de stratégie qui te permet d'aborder la création de contenu sous un angle totalement différent. Et je crois d'ailleurs que je viens de changer de titre d'émission, de, je vais appeler cette émission « Pourquoi tu devrais créer un podcast ?» Ah, J'ai reçu un mail, c'est bizarre, j'avais coupé la sonnerie. Bref, on continue. Donc, le travail derrière le podcast et je vais commencer par ce point-là. Cette émission que tu es en train d'écouter, elle a été enregistrée deux fois. Donc, on est dans la troisième version. Oui, trois enregistrements pour une émission parce que je trouvais que les autres n'allaient pas et que grâce à tout ça, grâce au plan que je t'ai donné tout à l'heure au travers des fiches, grâce à tout ce que le podcast représente, et eh bien, aujourd'hui, j'ai une exigence de création de contenu que je n'avais pas avec les vidéos. Et quand une émission ne me plaît pas, ben, je l'efface et je la recommence. Et c'est le podcast qui m'a appris à faire ça parce que je n'ai pas le droit à l'erreur. Comme je te l'ai dit précédemment, comme il n'y a pas de référencement, l'émission doit être bien. Si elle n'est pas bien, elle ne sort pas. Ça ne sert à rien. Donc, je dois faire du bien, je dois faire du bon, je dois faire du beau. C'est tout. Soit je fais, soit je fais pas. Il n'y a pas de... de il je ne transige pas avec ça. Et pour aller plus loin, certaines émissions, je pense notamment à celle de Bernard Tapie, euh, il y a des passages qui ont été réenregistrés 5 à 6 fois. Quand tu vois les durées de ces émissions-là, bah, c'est un travail de malade. Il y a du montage derrière. Il faut que tu saches que sur ce type d'émission, donc là, je n'ai pas d'émission enregistrée, mais on est sur des montages. Euh, pas équivalent à une vidéo, mais il y a quand même de la coupe, du retravail derrière, beaucoup plus simple et plus rapide qu'une vidéo. Mais il y a du travail qui n'existait pas au départ quand je faisais juste mes émissions comme je les enregistre là, bien évidemment. Je me suis rajouté ce travail, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé un format qui me convient, une qualité qui me plaît, qui plaît à mon audience et donc du coup, je serais bête de passer à côté. Il y a tout ce travail à faire, mais ce n'est pas fini. Il y a aussi un travail dans le podcasting, comme je te l'ai dit dès le début, j'ai tout de suite eu cette envie d'être à côté des autres et il y a un travail, je pense, de collaboration à faire, que je ne fais pas d'ailleurs, euh, mais qui devrait être fait en podcasting pour céder mutuellement. Les podcasteurs devraient plus céder. C'est assez compliqué. Les très gros sont très peu euh, accessibles et les très petits… Euh, ben ils ont beaucoup de travail, donc c'est vrai que ça rend les choses compliquées, mais globalement comme je te l'ai dit au début, euh, Anthony d'Une vie de liberté, Aline euh, de The Beboost, sont des gens que j'ai rencontrés au travers du podcast, je suis très heureux de ces rencontres je t'invite vraiment à les suivre The Beboost, Une vie de liberté même Nico Pen, il a un podcast, hein, il l'a gardé hein, c'est juste qu'il l'entretient moins maintenant parce qu'il est plus sur Youtube, mais le podcast, ce n'est pas du tout la même mentalité. Et c'est vrai que c'est cool parce que ça permet euh, ben voilà, d'avoir une autre vision des choses. Parce que, encore une fois, personne ne se piétine, en fait. Personne ne se piétine en podcasting. Et donc, du coup, cette collaboration presque induite, elle est intéressante à travailler. Et donc, il y a un travail de promotion à faire que je ne fais pas, mais qui devrait être fait. Un travail d'exigence, parce qu'encore une fois, comme il n'y a que cette voix qui est écoutée par l'auditeur, ben, tu dois même, tu vois, voilà. Alors, tu ne le sais pas, mais. C'est aussi pour moi l'occasion d'en parler. Il y a du matériel à acheter. Là-bas, tu ne le vois pas, mais il y a un deuxième micro quand j'ai des gens qui viennent ici en studio pour enregistrer, pour les interviews, pour avoir une bonne qualité pour l'éditeur. Le ici, tu vas le voir à la vidéo, mais j'ai un micro Rode avec un bras qui est de très bonne facture et qui marche extrêmement bien et qui me sert pour tout un tas de trucs aujourd'hui. Micro que j'adore. Donc, voilà. Et ensuite, enfin, j'ai envie de te dire il y a aussi un travail de contact avec les auditeurs. Je suis en contact avec quasiment tout le monde parce qu'on m'envoie des sujets à traiter. Euh, il y a vraiment euh, Aujourd'hui, moi, je suis très content de ma communauté. Je te remercie, je vous remercie tous parce que sans vous, l'aventure n'existerait pas. Et je prends énormément de plaisir à créer ce contenu. Mais je crois et j'espère, en tout cas au vu des échanges que je peux avoir avec chacun d'entre vous, je pense que vous aussi, vous y prenez du plaisir. C'est pour ça que je vous incite tous à faire un podcast. C'est à la portée de tout le monde. Et franchement, ben voilà, j'espère modestement vous avoir donné les outils pour le faire, il est temps maintenant, en parlant d'outils « Transition parfaite <rire> », il est temps de parler des outils que j'utilise. Alors, je te montre les outils euh, ben, que j'utilise. On va commencer par la plateforme « Encore », plateforme « Encore ». Donc, si, bien évidemment, je te commande de tout parce que si tu m'écoutes et que tu n'as pas l'occasion d'être devant un écran, mais si tu veux voir l'émission, j'aurais cesse de le répéter durant tout ce temps est enregistrée. Alors, on va commencer par le début. Pourquoi je fais cette émission Parce que pour ce chiffre que l'on voit ici, 101.000 écoutes sur encore. Je crois qu'un ange va passer. Là, tu sais dans quelle tasse je bois. J'ai pas besoin de te dire le nom. <rire> euh, donc, 101.000 écoutes. J'ai franchi la barre des 100.000 écoutes il y a une semaine. En une semaine, parce que j'ai enregistré les deux autres émissions entre-temps, mais euh, bon, je voilà, j'étais pas content du résultat. Il y a eu plus de 1.100 écoutes en une semaine et alors, je vais quand même tout de suite te le dire, euh, et parce que c'est important pour moi, j'ai voulu faire cette émission parce que je savais que lorsque je franchirais la barre des 100 000 écoutes que sur encore, parce que si je vais vraiment t'expliquer ça, il faut bien comprendre, faut que tu saches qu'en gros, mon podcast, mon podcast a actuellement cumulé, il représente 160 000 écoutes. Mais sur ma plateforme principale, celle qui diffuse le plus mon contenu, il représente 100 000 écoutes. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais cette intuition depuis le début du podcasting, je me suis dit, il y a une espèce de barre imaginaire à 100 000. Je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette sensation que si je franchissais le seuil des 100 000 écoutes sur encore, le truc allait devenir, euh, ça allait, tu sais, euh, tambouriner quoi. Voilà, ça allait s'amorcer grave. Et je ne me suis pas trompé. Là, depuis que, déjà, dès, depuis que je m'en approchais, mais depuis que je l'ai franchi, mes écoutes, elles montent toutes seules en flèche. Et donc, du coup, je suis certain aujourd'hui que les 100 000 écoutes, c'est une barre à franchir quand on est podcasteur. J'en veux pour preuve, j'ai fait des recherches pour cette émission. Et il y a Pauline Légnot, alors aussi, tu peux la suivre, qui est une des plus grosses podcastrices françaises. C'est un peu dur à dire. Donc, Pauline Légnot qui fait des podcasts. Euh, elle a une chaîne YouTube où elle, où elle apprend à faire des podcasts. C'est très intéressant ce qu'elle fait. J'ai un petit peu regardé du coup pour cette émission. Et elle explique qu'il y a une vraie barre de monétisation concernant euh, les 100 000 écoutes. Donc, mon intuition initiale était juste et elle me l'a confirmé. Euh, voilà, il y a une grosse barre. Alors, pour te donner maintenant des chiffres, parce que là, on est vraiment dans les chiffres, un bon podcast français fait 160 écoutes par épisode. Un gros podcast français peut faire plus de 1000 écoutes par épisode pour te donner toujours les chiffres, des très gros podcasteurs, ça tourne entre 5 et 10 000 écoutes par épisode. Alors, je ne le sais pas, mais je sais que c'est à plus de 5 000 écoutes parce que j'ai eu des infos sur quelques gros podcasteurs et je sais qu'il y en a qui font plus de 5 000 écoutes. Voilà. Mais déjà, quand tu vas tabler sur les euh, plus de 1 000 écoutes, déjà, tu peux considérer que tu as un gros podcast. Enfin, c'est mon opinion personnelle. Ce n'est pas parce que euh, j'y suis que euh, voilà, je, je dis ça comme ça. Voilà, mais c'est mon opinion personnelle. Alors là, quand tu vois mes chiffres, tu vas me dire, ben Nicolas, tu vas me dire que tu es 1000 écoutes, c'est pas vrai, tu fais que 548 écoutes. Donc là, au moment où j'enregistre l'émission, euh, l'épisode vient de sortir. Donc en fait, quand tu sors un épisode, ces stats redescendent et remontent au fur et à mesure que les écoutes. Euh, monte, donc en fait ça se traduit par le graphe, c'est-à-dire que là le graphe il est en chute libre, mais il n'est pas du tout en chute libre, c'est qu'en fait il est en bas parce qu'on est dans une écoute, voilà il y a eu un gros pic d'émission, là ça retombe parce qu'il y a eu les fêtes, et puis ça va repartir à la hausse, de toute façon les, les écoutes sont un petit peu comme ça en dents de scie mais globalement euh, le graphe de mes écoutes podcasting c'est le même graphe que le bitcoin, le point le plus bas est toujours plus haut que le point le plus bas précédent <rire> si tu veux investir, je vais ouvrir le capital et ça va être génial <rire> je rigole, <rire> Ok, donc voilà. Ici, tu vois que j'ai 634 listeners uniques, donc euh, personne indépendante qui écoute mon podcast. Euh, C'est, euh, je suis assez content de ça. Et euh, tu as sur encore euh, un, une case qui s'appelle Current Balance parce que encore te permet de monétiser tout de suite tes podcasts. C'est une des rares plateformes qui permet de le faire. Alors pour le faire, il faut être aux États-Unis et il faut avoir un compte américain. Pour mémoire, je crois que l'année dernière, il y a eu une des plus grosses transactions de podcasting qui a eu lieu aux états unis sur, je ne me rappelle jamais du nom de cette personne, sur le podcasteur qui a interviewé Elon Musk, tu sais, euh, qui fume un pétard. Là. Il, a, il a été payé par Spotify pour une exclusivité sur X émissions. Euh, C'est pour te dire qu'en gros, pareil, j'ai les chiffres, mais là, je ne vais pas te les montrer. Euh, le podcast est, une, euh, est un, comment dirais-je, est un format très... Euh, monétisé aux états unis un peu moins en France mais là encore Pauline Legno donne des informations très intéressantes carrément elle partage ses chiffres je t'incite réellement à aller voir euh, sa chaîne parce que pour le coup si tu veux en savoir plus sur le podcast tu seras encore mieux renseigné que chez moi euh, moi j'essaie de te dire tout ce que moi je sais mais je ne suis pas le meilleur podcasteur de France donc euh, voilà je me débrouille mais voilà ensuite on revient encore ce que je dois te préciser sur les chiffres que je t'énumère depuis tout à l'heure et que tu peux voir sur la vidéo et que tu as dans les yeux c'est que ces chiffres s'entendent sur une plateforme sachant qu'il y en a trois accumulés là dessus donc voilà euh, mes plus grosses audiences par épisode que sur encore dépassent les 1000 écoutes par épisode c'est à dire que mes plus gros épisodes rien que sur encore font plus de 1000 écoutes et toujours avec Encore, c'est ce que j'apprécie, c'est que tu as le détail des écoutes par combiné, par appareil. Donc ici, tu vois qu'il y a 46% d'écoutes sur les appareils Apple, qui est aujourd'hui le plus gros consommateur de podcasts. Spotify représente 7% des écoutes. Podcast à disque 12%, 7% Stitcher, etc. Répartition par pays, tout ça est très intéressant. Je vais te montrer maintenant un point intéressant aussi que je trouve avec Encore. C'est que comme je te disais tout à l'heure, tu vois, Encore gère vraiment la distribution sur quasiment tous les supports, donc rien qu'en publiant sur encore, tu te retrouves déjà à plein d'endroits, c'est très pratique. Et tu as bien ici, bien évidemment ici, euh, le, la possibilité de mettre un feed Google Podcast que j'y suis sur Google, Google Podcast mais je n'ai pas mis le feed, donc il faudrait que je le fasse, mais bon, voilà. Rapidement, je vais te donner les chiffres de mes derniers épisodes pour que tu vois à peu près où on se situe. Donc tu vois, les derniers épisodes tournent depuis les fêtes à 4 à 500 écoutes par épisode et quand on a quelques mois euh, de recul on table sur plutôt 7 à 800 écoutes par épisode donc tu vois c'est très intéressant de voir qu'il y a quand même une espèce d'effet euh, de bonification sur les podcasts ça ne s'apprécie pas immédiatement il faut leur laisser un peu de temps pour prendre de l'envergure et ça c'est vraiment très appréciable je vais te partager maintenant les chiffres que j'ai de SoundCloud, qui sont des chiffres aussi vraiment pas mal. Avec sur SoundCloud, un avantage, c'est que j'ai un épisode qui avait fait un petit buzz sur euh, euh, Marseille, tu sais, la, 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 comment on appelle, l'effondrement de la ville marseillaise. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors petit buzz, très très relatif. Hein, on va pas, on va pas délirer dans le truc. Petit buzz provoqué d'ailleurs, pour tout te dire. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas en parler ici. J'ai voulu faire un test, en fait, pour tout te dire, qui n'a pas été concluant à mes yeux. Bref, aujourd'hui, comme tu peux le voir sur euh, SoundCloud, je cumule 32 900 écoutes. Alors, pour tout te partager, et d'ailleurs, on va aller voir la chaîne d'une vie de liberté. Euh, beaucoup de podcasteurs hébergent leur podcast sur SoundCloud et le diffusent de SoundCloud. Je pense que c'est une meilleure stratégie que la mienne, pour être très franc avec toi. Pourquoi eh bien, on va aller sur une vie de liberté tout de suite pour que tu comprennes. Comme tu peux le constater, une vie de liberté euh, profite. En fait, si tu veux, euh, quand tu diffuses de Soundcloud, tu cumules en audience euh, sur Soundcloud les écoutes des autres plateformes. Et du coup, tu te références mieux sur Soundcloud et ça amène des comptes qui ont plus d'écoutes et plus il y a de monde, plus il y a de monde qui vient. Ce qui fait qu'une vie de liberté, ce n'est pas une comparaison, hein, c'est juste une analyse pour t'aider à toi à ne pas faire l'erreur. À la différence de moi, à beaucoup plus d'écoutes cumulées sur Soundcloud et moi, j'en cumule beaucoup moins ici puisque je les cumule sur Encore. Et du coup, ben, j'ai beaucoup moins d'abonnés, beaucoup moins de vues et beaucoup moins d'impact sur cette plateforme. Mais il n'y a pas de formule magique en fait. Chacun euh, choisit ses stratégies. Regarde, on va prendre Pauline Legno dont je te parlais tout à l'heure pour que tu vois Pauline Legno, qui a quand même une énorme euh, chaîne. Ben elle, c'est pareil. Elle cumule beaucoup moins d'écoutes sur SoundCloud, parce que ce n'est pas sa plateforme de diffusion, et du coup, elle, elle ne bénéficie pas de l'effet de réseau que peut euh, apporter SoundCloud. Je ne dis pas qu'il faut être sur SoundCloud, je ne dis pas que, voilà, cette solution est mieux que celle-ci, ou vice-versa. Je te, je te pointe juste du doigt un défaut euh, de ma stratégie, qui est le même défaut que tu peux retrouver chez la numéro... Enfin, une des meilleures podcastrices françaises, mais qui, du coup, doit être pris en considération, parce que je reviens sur une vie de liberté, hein, euh, une vie de liberté qui héberge du coup euh, je sais pas si il vient de sortir oui voilà <rire> qui héberge du coup son 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 podcast ici et eh ben du coup tu comprends qu'il bénéficie de l'effet du réseau et crois-moi il faut quand même que je te le dise SoundCloud est un énorme réseau et aujourd'hui est-ce que je ferais pareil je sais pas mais j'y penserai quand même avant je pense que c'est une bonne stratégie d'héberger sur SoundCloud moi maintenant c'est trop tard euh, j'ai mes outils j'ai pas envie de changer voilà ensuite euh, on va sur le prochain point qui est quand même hyper intéressant, c'est la chaîne YouTube. On y est, c'est bon. Donc, la chaîne YouTube, comme tu peux la voir, euh, elle a un avantage. C'est que elle me permet, d'ailleurs, on va faire un truc du genre euh, comme ça. Je vais te la montrer du, du bac avant de te montrer un peu ce qui se passe sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, donc, si tu me regardes là, tu es sur la chaîne, donc tu la découvres peut-être. Ce qui est bien, c'est qu'on cumule des abonnés, c'est qu'on récupère du coup de l'audience la, sur YouTube. Je connais bien YouTube, donc je sais comment ça fonctionne. Je ne cherche pas pour le coup, étant donné que je poste ce genre de vidéos sur YouTube, c'est-à-dire des vidéos, l'habitude où on voit juste quelque chose qui bouge et moi qui parle en fond, je ne cherche pas à utiliser mes connaissances YouTube pour aller chercher, on va dire, euh, de la vue parce que je m'adresse à vraiment une tranche infime de personnes c'est-à-dire en gros les gens qui ne savent pas qu'ils peuvent écouter des podcasts sur leur téléphone pour tout te dire, et je ne vais pas les critiquer moi à mes débuts j'écoutais les podcasts sur YouTube et puis d'un coup je me suis dit mais attends, si tu l'écoutes sur ton téléphone ça, ça prendra moins de batterie et c'est pareil en fait parce que pour voir une boule qui bouge sur une image c'est ridicule mais il y a des gens qui les écoutent là donc je poste sur YouTube ok et du coup... Euh, L'avantage premier c'est que je récupère une audience extérieure Et le deuxième avantage c'est que la chaîne de podcast immobilier J'ai décidé d'y télécharger les lives que je fais sur ma chaîne principale Ma chaîne principale je veux garder que des, des vidéos de qualité Que je ne produisais plus mais que je vais reproduire cette année Et que comme je vais les produire à nouveau ben, Je veux que les lives soient sur cette chaîne Du coup la chaîne bénéficie à la fois des lives Qui permet de capter de l'audience qui aime des vidéos à la fois des podcasts qui eux sont réguliers Et sortent régulièrement sur la chaîne qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une chaîne qui cumule 315 abonnés avec 26 000 écoutes, ce qui est quand même pas négligeable. Et comme tu peux le voir derrière, des chiffres qui sont très sympathiques parce que du coup, je me retrouve avec bah, des émissions qui cartonnent comme l'émission Hold Up qui est complètement faite pour YouTube. Christian Odigier qui est quand même une émission qui aujourd'hui, tiens regarde, on va retourner sur la chaîne pour que tu le vois. Si tu vas sur les vidéos, sur l'accueil des vidéos les plus écoutées, eh bien, euh, tu as ici, en gros, regarde, Christian Audigier qui cumule 3700 écoutes, la Ferrari du boulanger de Akram qui est complètement faite pour YouTube qui cumule 1500 écoutes qui s'ajoute aux autres écoutes des autres plateformes. Et ça, ça crée une différence. 50 milliards, enfin voilà, les 50 milliards de Drahi, tu vois que du coup, je tire profit de YouTube sur certains podcasts et sur certaines émissions que tu retrouves sur cette chaîne. La stratégie gagnante, c'est le cumul de ces trois stratégies qui font que mon podcast aujourd'hui est quand même assez écouté et j'en suis très content. Et qui fait que je suis très content d'avoir dépassé ces 100 000 écoutes. Dernier point que je veux partager avec toi, ce sont les statistiques Apple Podcast. Ça, c'est oufissime. Il faut les regarder quand tu fais du podcast. Alors, comment tu fais pour y accéder Donc déjà, il te faut aller sur l'URL qui est compliqué à trouver podcastconnect.apple.com et tu te connectes. Une fois que tu t'es connecté, ici, qu'est-ce qui va nous intéresser Tu as le pourcentage d'écoute des émissions. Et là, tu te rends compte que tes émissions sont écoutées parfois à 89%. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Quand tu vois que l'émission, on va te prendre une émission comme celle-ci. L'émission « Comment lever 500 000 euros » du 4 août 2020 qui cumule 1h18 d'émissions a été écoutée à 91%. Eh bien, c'est énorme. A contrario, alors je vais t'expliquer ça aussi après en, en fin de, de, de tout ça, les, les dernières émissions, tu vois, elles ne cumulent que 50 écoutes. Mais regarde, quand tu commences à avoir quelques mois derrière dans les pattes, les pourcentages remontent. Alors, pas, tout, pas toujours à chaque fois, mais certains remontent. Alors, quel est ce phénomène et pourquoi il y a des pourcentages plus ou moins gros Parce qu'en fait, quand tu fais des émissions très longues, parce que moi aujourd'hui, je fais des très longues émissions sur Apple Podcast, enfin sur les podcasts, pardon, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens ne les écoutent pas en une fois. Et du coup, il y a un double effet qui se coule. C'est que premièrement, ça aide le référencement de ton podcast puisqu'il est écouté plusieurs fois. Et deuxièmement, le pourcentage remonte au fil du temps parce que c'est écouté dans le temps. Et c'est comme ça que mes émissions cumulent de très belles, de très, très beaux pourcentages pour certaines. Euh, tu vois, regarde là carrément, les marchés de niche sont-ils une opportunité on est sur 1h11 d'émission avec un taux d'écoute à 100%. C'est quelque chose qui n'existe pas sur YouTube. Alors après, c'est ce que j'allais te dire. Je voulais quand même te le montrer. Comme tu peux le voir et comme je vais te le dire, je pense que ces statistiques sont à prendre avec des pincettes parce qu'il y a quand même carrément des épisodes où il n'y a rien, où c'est pas capté. Donc, je pense que voilà. Mais au demeurant, ce que j'aime beaucoup avec euh, les comment on appelle les statistiques, euh, les statistiques euh, Apple, c'est qu'elles te donnent des éléments d'écoute qui sont vraiment, à mes yeux, très intéressants. Donc voilà, je voulais te montrer un petit peu les chiffres. C'est relativement bien. Tu vois, ici, tu découvres que tu as quand même 289 appareils qui écoutent, euh, donc 289 appareils différents qui écoutent tes épisodes. C'est cool. Franchement, c'est cool. Et ça, c'est que sur Apple. Voilà. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça te laisse présager un petit peu de ce que peut proposer ton émission. Maintenant, ce que je voudrais quand même te dire aussi, je vais revenir quand même sur ces chiffres et un dernier point sur le fait de faire des longues émissions. Euh, j'ai fait ce choix-là aussi parce que je représente la minorité. Donc, si je vais sur l'article de tout à l'heure, je vais finir avec ça et après, on parlera un petit peu de l'avenir de la chaîne parce que c'est un petit peu intéressant quand même aussi. Je voudrais te donner quelques chiffres qui sont, je trouve, très intéressants. Il y a une moyenne d'écoute que j'ai en tête et dont j'aimerais qu'on parle rapidement et qui va aussi un petit peu… Euh, voilà t'expliquer tout ça. 83% des podcasts durent moins de 30 minutes. Donc, clairement, je fais partie des 17% entre guillemets à part. J'ai choisi, euh, involontairement, parce qu'il faut qu'on soit franc, de me positionner dans la minorité. Donc, il y a 83% des podcasts qui durent entre 5 et 30 minutes et 40% au milieu de ces 83% qui durent entre 10 et 30 minutes. Il y a très peu de podcasts qui durent plus de 30 minutes. Je fais partie de la minorité. Je t'incite, quoi que tu fasses dans la vie, à faire partie de la minorité. Si tu m'écoutes, si tu me suis, tu es investisseur. Et les investisseurs, c'est la minorité. Ces chiffres sont les mêmes chiffres finalement qu'on retrouve partout. Mais la minorité développe des compétences que la majorité n'a pas idée. Garde ça en tête. Et cette émission, si je te l'ai faite, c'est parce que je pense que le podcast, quoi que tu fasses, peut t'apporter quelque chose dans la vie. Sincèrement, moi, ça a été une révélation et j'avais vraiment envie de partager tout ça avec toi. Donc, je t'ai donné tous les trucs que je connaissais sur les podcasts aujourd'hui. Les trucs, c'est un bien grand mot. Je n'aime pas trop ce mot. Je t'ai donné en tout cas toutes les connaissances que j'avais. Que, que Il y a des éléments techniques que tu pourras avoir à droite et à gauche. Comme je t'ai dit, je t'ai aussi donné mes ressources. Pauline Légnot propose une, une chaîne YouTube aujourd'hui pour monter un podcast euh, je lui passe un, un bonjour hein. elle est la bienvenue si elle veut venir sur mon émission. Elle, a, elle, a tout, elle aurait tout à fait raison de m'inviter aussi <rire> je rigole <rire> euh, donc euh, voilà, mais dans tous les cas ce que j'essaye de te dire c'est que euh, tu as, as des ressources comme celle de Pauline Negno qui est une ressource de qualité et, tu, et dont tu aurais tort de te passer voilà, donc euh, globalement pour moi tu n'as pas, pas, pas de raison de ne pas faire de podcast et tu n'as pas de raison de ne pas t'informer sur ce genre de chiffres là cet article va le consulter donc décrypte avec 3 i euh, l'adresse du site je le mettrai le lien euh, dans euh, la description et euh, voilà tu, tu pourras voir que le podcast pour moi c'est vraiment un support d'avenir, les chiffres du podcast vont en augmentant l'audience est très réceptive et voilà on va maintenant sans plus de transition penser à la fin de cette émission et je vais un petit peu te parler de l'avenir de cette chaîne podcasting si tu me regardes sur la chaîne, si tu m'écoutes bref je vais te parler un peu de l'avenir de tout ça euh, J'arrive au bout des programmes, il y a eu un énorme travail de fait qui a été très, très complexe de ma partie à moi. Ça ne te regarde pas, certes, mais ça m'a beaucoup pénalisé. Heureusement que je suis dans une phase de transition avec mon patrimoine et que je suis en train de le déléguer parce que ça aurait été complètement incompatible. J'arrive à un moment donné où euh, je vais pouvoir créer à nouveau du contenu euh, parce que c'est ça aussi l'immobilier, il ne faut pas se mentir. L'immobilier, c'est des phases et si tu as bien géré, ben les phases où tu as moins de travail, tu as vraiment moins de travail. Et là, ça va être mon cas. Je vais avoir moins de travail en immobilier puisqu'il va être entièrement délégué. Et en plus, non seulement il va être entièrement délégué, mais comme j'ai tout vendu et que je suis dans une phase d'achat, c'est une phase relativement agréable, on va dire, pour pouvoir entreprendre des choses à côté. Donc, je compte bien en profiter. Je vais continuer les lives sur la chaîne principale qui seront continuer d'être téléchargés sur cette chaîne secondaire, en tout cas sur la chaîne YouTube et pas sur le podcast à l'écoute et je vais reprendre les vidéos qualitatives je ne sais pas quel rythme mais je vais essayer d'avoir du rythme régulier sur la chaîne principale et je vais continuer à proposer du contenu en ligne je ne compte pas m'arrêter les podcasts ne vont pas s'arrêter on arrive à la fin des, de la saison de qui veut être mon associé il va y avoir une nouvelle saison avec deux nouveaux épisodes deux nouvelles analyses deux nouveaux entrepreneurs ça va à nouveau être comme avant sur des reportages hyper intéressants j'en ai déjà tout un stock que j'ai commencé à accumuler et qu'il va falloir développer ensemble. Bien évidemment, comme d'habitude, tu peux me contacter et m'envoyer les éléments que tu veux que je traite, en tout cas les sujets que tu veux que j'aborde dans ces émissions. Je suis très ouvert. Désolé, si j'ai pas répondu à un de tes messages, j'essaye de répondre à tout le monde. Je finis des fois très tard le soir pour essayer de répondre à tout le monde. En tout cas, je fais tout pour être accessible, avant tout pour mes clients et étudiants, ensuite pour ceux qui m'écoutent en gratuit essaye de pas faire de différence. Mais bien évidemment, mes clients passent avant le contenu gratuit. Ça me paraît normal, mais j'essaye quand même de répondre à tout le monde. Sans toi, cette aventure, ben, elle n'existerait pas. Donc, un énorme merci. Continue à abonner les gens sauvagement à cette émission parce qu'elle n'est pas prêt de s'arrêter et que les prochains sujets vont être relativement sympathiques. Et puis écoute, malgré les périodes troubles que nous sommes en train de vivre garde ton calme, garde ton calme, parce que je t'assure que euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui paniquent, et il y a de quoi paniquer, il se passe des choses quand même assez graves, j'en suis conscient, et je ne vais pas dire que ce n'est pas le cas, mais l'humanité traversera cette phase difficile, c'est l'après qui est, qui est intriguant, mais il y aura un après et on sera là pour vous voir, moi je pense qu'on vit un moment historique et que je vais te souhaiter la bonne année, mais je vais te la souhaiter euh, de la vivre du point de vue de la minorité et moi ce que j'essaye de faire dans ces émissions c'est de t'inculquer un alors inculquer c'est un bien grand mot je vais te dire autrement parce que ça fait un peu prétentieux j'aime pas ça, je vais te dire plutôt ça comme ça j'essaye très modestement de te partager l'état d'esprit de la minorité si tu penses différemment des autres si tu fais pas partie des 83% mais si tu fais partie des 17% qui produisent quelque chose de complètement différent tu as toutes tes chances de t'en sortir dans le monde qui arrive et c'est ce que je te souhaite et c'est ce que j'essaye de faire Bref, fais des podcasts parce que le podcast, c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant en matière de création. Ça t'oblige à réfléchir différemment. Et crois-moi, réfléchir différemment dans le monde dans lequel on vit, c'est sûrement la meilleure des compétences que tu peux développer. Merci d'être là. Merci, merci, merci. Et puis moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission ou dans un de mes programmes ou dans mon agence immobilière. Salut